0: Bonjour à tous, nous sommes ce matin le 29 du mois de Maheshvan. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le Tania au chapitre 3 du Kuntras à Acharon, la dernière partie du Tania. La Noa Aken va nous ramener aujourd'hui les paroles de Rabbi Chaim Vital qui va nous expliquer qu'il y a une différence lorsque quelqu'un va faire une prière ou va étudier de la façon où il va le faire. L'impact et les conséquences seront bien sûr différentes. Par exemple, une personne qui va étudier pour un plaisir personnel ou pour avoir plus de connaissances ou pour avoir plus d'honneur en étant un grand rabbin. Eh bien, malheureusement, cette étude sera coincée ici-bas et ce sera très difficile de la faire remonter à un niveau plus haut. Par contre, celui qui va étudier, tout simplement parce qu'il se trouve à l'école et parce qu'il faut le faire, ou pour son contrôle, ou euh, quelqu'un qui va faire une prière sans aucune cavana, Ce qui veut dire qu'il va le faire vraiment, voilà, métro, boulot, dodo, on a l'habitude de prier le matin, on va faire sa prière. Dans ces cas-là, là aussi, cette prière ou cette étude va être bloquée. Mais il sera bien sûr beaucoup plus facile de la faire remonter à un niveau plus haut, étant donné qu'il n'y avait pas une intention contraire au fait qu'on se doit de prier ou d'étudier pour se rattacher à Hachem. À la différence, d'une personne qui va prier pour pouvoir parler à Dieu, pour pouvoir s'attacher à Lui, ou quelqu'un qui va étudier parce que c'est la Torah d'Hachem pour pouvoir apprendre à mieux se comporter, dans ces cas-là, cela va créer des anges dans le monde de Bria, le monde de la création à sa source qui va permettre à la personne de recevoir des bénédictions extraordinaires. D'où l'importance de faire sa prière avec une certaine intention à la même chose que l'étude. La mitzvah de ce matin, mise en négatif numéro 137, c'est l'interdiction à une femme qui était veuve ou divorcée de se marier avec un Cohen. Si c'est fait, elle ne pourra quand même pas manger des choses saintes comme par exemple la Trouma. Même chose pour leur enfant, fille ou garçon, étant donné qu'ils ne sont pas Cohen à ce moment-là, ils ne pourront pas manger de la Trouma. La paracha de la semaine. Nous sommes aujourd'hui paracha Toldot, où après que Yaakov et Sav vont naître, et qu'il va y avoir toute l'histoire entre Yaakov et Sav, Yitzhak va déménager et va aller s'installer chez les Philistins. Et là-bas, il va, à la différence des autres patriarches qui de façon générale étaient bergers, il va planter du blé et va récolter. Alors on sait que euh, quand on regarde les patriarches étaient tous des, des hommes d'affaires quand même assez avisés, étaient plus ou moins tous assez riches. Et quand même, ils ne se consacraient pas tellement aux activités matérielles. Ce n'était pas un but. Leur but, c'était de satisfaire la volonté d'achat. Et c'est la même chose pour Yitzhak. Pourquoi à ce moment-là va-t-il planter du blé Tout simplement pour avoir la possibilité d'aider les pauvres, d'aider les personnes qui étaient dans le besoin pour pouvoir leur donner à manger. Et c'est pour cela que Hachem va lui dire « Puisque tu as planté, tu vas récolter, tu vas travailler pour pouvoir aider ton prochain, tu mérites cette bénédiction que tout ce que tu auras planté va pousser au centuple. » D'où l'importance de se rappeler nous aussi que chaque fois que l'on fait quelque chose, on ne doit pas le faire que pour soi-même, mais aussi et même en premier lieu des fois pour les autres. De la même façon qu'on le voit dans la Tfilah, dans la prière, où les choses de demande que l'on fait ne sont jamais personnelles, sont toujours au pluriel. Car lorsque l'on demande pour l'autre, HM pense aussi à nous. En souhaitant de passer une bonne journée et à demain!